0: Herzlich Willkommen zu Fem4M. Zu Gast in der heutigen Sendung ist Benedikt Steiner, Künstler und Dichter.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen bei dir in der Sendung heute. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Und ich möchte gerne mit einem Text beginnen, der schon etwas weiter zurückliegt. Der ist mir heute in die Hände gekommen bei der Auswahl der Texte. Und zwar ist er mir auch deswegen in die Hände gekommen, weil ich mich erinnert habe daran, dass heute der Geburtstag meiner Großmutter ist, die jedoch vor fünf Jahren schon gestorben ist und sie wäre heute 99 geworden und ich habe damals einen Text für sie geschrieben als, ja, als Abschied, wo ich auch nochmal ihr Haus, in dem ich als Kind viel Zeit verbracht habe, habe auferstehen lassen und mit diesem Text würde ich gerne einsteigen. Für dich Jetzt brennt eine Kerze für dich In ihrem Schein sechs Bücher die ich von dir hab. Darüber neigt sich ein violettes Blütengewölbe. Auch wenn es vorbei, wohnt dein Haus noch immer in mir und du in ihm. Kann Raum um Raum betreten, die weichen Treppen spüren, den Schrank riechen mit den Stiften, den Mänteln und Schirmen kann die Dunkelkammer unter dem Dach beleuchten, durch das Loch im Fenster auf die Straße schauen. In deinem Haus war es warm, unter deinem Haus fuhren die Züge durch und an seiner Außenseite wuchsen junge Vögel heran, die vielen Nächte im Bücherzimmer unter einer schweren Decke geborgen. Mit der Zeit wurde sie warm. Das gemeinsame Fernsehen am Abend, der Teller voller Honigbrote. Bücher auch im Fernsehzimmer. Vor allem grüne Stapel von Heften, in denen ich erste Stücke Welt fand. Neben dem Bücherzimmer wohnten immer wieder andere, auch einmal ein Cembalo. Manchmal hast du dich ans Klavier gesetzt, nachmittags immer hingelegt. Du warst besorgt um die Welt, interessiert an ihr, hast gesungen, bist gewandert und beides mit anderen. Wenn ich Karten von dir, dann nie ohne ein Gedicht. Im Keller werkte ich mit Holz, fand verirrte Kröten vor der Waschküche, wunderte mich über die Kammer voller Wein. Le Chanoir an deiner Küchentür. Modelle von Segelbooten und Raddampfern auf dem Dachboden, in der Wand, die Wohnungen für die Vögel. Das rote Radio in der Küche wurde irgendwann silbern und größer. Die Notizzettel mit deiner behutsamen Schrift, Rezepte für Gerichte oder Gesundheit. Im Wohnzimmer sah ich denselben Kirchturm wie auf dem Schulhof. Du bist oft auf der kleinen Veranda gesessen, von den Stufen hinab in den Garten, in dem ein Teich mit Molchen, ein Apfelbaum, Bambushain, Johannisbeeren, zeitweise Cannabis. Der Kiesweg vorbei an deinem Garten, die Hecke dazwischen vielleicht Buche Im Sommer aßen wir unter Goldregen. Wie du mittags nach meinem Klingeln aus der Küche kamst, verschwommen in den Glasscheiben dazwischen. Wenn ich ging, kamst du jeweils bis vor die Tür, bliebst stehen, bis ich weg. Dein feines Flimmerhaar. Letztes Jahr im Sommer hast du minutenlang die Uhr an deinem Handgelenk gedreht. Als ich dir von mir vorlas, wiederholtest du den Satz, der Sommer kommt in Flügen. Du hast gelächelt, hast mich noch erlebt, als du bereits unterwegs. Dein ernster Blick ging's weit weg, dein leichtes Nicken, dein grünes Jäckchen, Deine Kleider meist in zarten Farben, zart geschnitten. Gegen Ende wurde aus deinem Haus ein Zimmer. Ein Bild von ihm an der Wand, zeigt es dich? Ich weiß es nicht. Du hast viel von ihm geredet, wolltest zu ihm. Wie er dir ganz am Anfang mit Blumen und einer Pfeife im Mund entgegenkam, wolltest immer wieder schauen, ob jemand an der Tür, nun konntest du gehen, nach deiner Zeit, warst lange da und für viele und so vieles wächst weiter aus dir auf einem Strahl, der immer breiter wird.
0: Wann ist der Wunsch, dichter zu sein, aufgekommen in deinem Leben?
1: der Wunsch oder die Idee, Dichter zu sein oder vornehmlich zu schreiben oder im Schreiben auch ein Stück weit zu leben oder mit dem Schreiben. So konkret hat das so ein bisschen in Wien angefangen. So, das war eigentlich ursprünglich so ein, wie man so sagt, so ein Herzensprojekt, dass ich einen selber einen Gedichtband machen und herausgeben wollte und das war dann 2016 der Fall. Das habe ich dann gemacht, habe da 70 Bücher selber davon gemacht. Das, der hieß Ein Leben an sich. Und das waren zuerst so gesammelte Texte aus den damals vergangenen vier, fünf Jahren. Und dann habe ich dann zufällig an einem Fest von einem Freund, die Frieda Paris kennengelernt, eine befreundete Dichterin. Und die hat dann, habe ich erzählt, was ich gerade mache, und sie hat dann gesagt, ich soll mich doch bewerben an der Sprachkunst. Und dann ist da eigentlich die Idee, oder das ist dann irgendwie konkreter geworden. Und dann hat das auch geklappt. Schönerweise. Und dann eigentlich hat das begonnen, so eine Verheißung zu sein, das Schreiben. Und hat sich auch begonnen einzulösen, aber es war wie so etwas Ziehendes. Und ist es bis heute noch, ja.
0: Benedikt, was ist Dichtung für dich?
1: Ich würde sagen, für mich ist Dichtung ein Prinzip, ein Vorgang, eine Methode, die in vielen Medien an sich möglich ist. Und ich würde jetzt aber mal auf das Schreiben mich beziehen, ich glaube, es ist ein Prozess, wo etwas zusammenkommt oder wo etwas entsteht, was vorher nicht da war. Natürlich nicht irgendwas, sondern es ist, glaube ich, eine Möglichkeit oder die Möglichkeit schlechthin der Komplexität, in der wir eigentlich ständig uns befinden, die uns als Menschen ausmacht, dieser Komplexität gerecht zu werden und dieser Komplexität des Empfindens, des, des Denkens, des Wahrnehmens, des Seins, die, diese auch zu formalisieren oder sich diese anzunähern. Sei es jetzt in dem Fall mit diesem Text, wenn, wenn man sich mit der Erinnerung befasst und eben etwas Vergangenes wieder versucht heraufzubeschwören, Räume, die nicht mehr da sind, noch einmal begehbar zu machen, aber eben auch für andere. Das Wort Dichte ist für mich sehr, sehr wichtig, weil es eben, glaube ich, in der Dichtung, als dieser Vorgang, wo sich eben etwas wo etwas zusammenkommt und dicht wird, so dicht, dass es eben, zu tragen auch vermag oder etwas vielleicht einzufangen vermag, sei das eine, eben ein Erinnerungsfetzen, ein Sinnfunken oder ein Erkenntnismoment, das nicht nur, sage ich sag jetzt mal, deskriptiv, das könnte Sprache auch, aber ich glaube in der Dichtung ist die Möglichkeit da, dass man dem eben in der Sprache selbst sich annähert und die Sprache fast als Spur dessen dann übrig bleiben kann. Und auch deswegen diese Möglichkeit, weil die Sprache auf so vielen Ebenen funktioniert. Es gibt die Parameter der Rhythmik, es gibt die Parameter der Funktion, dann natürlich des Sprechens an sich. Wenn die Sprache sich dann so auffächert, dann wird eigentlich das Potenzial sichtbar für Dichtung, dass man eben da etwas schafft und etwas vielleicht auch nachempfindbar macht.
0: Du hast auch einmal gesagt, dass Worte für dich auch Skulpturen sind, aber Skulpturen, die dann auch wieder zerfallen können, zu Boden fallen und dann zu Staub werden. Diese Worte sind ja auch sehr sinnlich, beliebt, können atmen. Also der gesamte Körper kann sich ja einfühlen, als würde man vom ganzen Körper affiziert eine sinnliche Erfahrung machen, in zum Beispiel dieses Gebäude zu gehen oder dieses Haus zu gehen, das du gerade beschrieben hast. Und das finde ich so schön, dass es einerseits eine Skulptur ist, andererseits ein ewiges Werden sich ausbreitet, das ganz sinnlich ist und auch wieder vergänglich. Dass es ist festmacht, aber gleichzeitig auch so viel Raum gibt für Interpretation.
1: Ja, genau. Wenn es um, um, um ein wichtiges Gedichtprojekt von mir geht, da ist wirklich so, dass eigentlich die Texte, dass ich die sehe ich als Skulptur und vielleicht nicht unbedingt die einzelnen Worte, aber der Text als Gebilde oder als Geschichte, also Geschichte im Sinne von etwas Geschichtetes oder als um, Gefüge oder ich weiß nicht, auch so diese Idee des Feldes oder des Sinnfeldes, wo dann so wie ich das vorhin versucht habe zu beschreiben, dass es eben stabil genug ist oder fest genug ist, dass es in sich stimmig und sinnig ist und eben vielleicht auch ein gewisser Sinn entsteht und zugleich so offen ist oder so beweglich ist, dass es vielleicht auch sagen wir, quer gelesen werden kann, jetzt ganz konkret, oder zumindest nicht nur auf eine Art und Weise gelesen werden kann oder muss. So dieses fest und beweglich zugleich oder schweben. Und ich glaube, so dieses ins Schweben bringen oder ins Schweben kommen, geschriebenen Text nur als Ausgangslage für das jeweilige Lesen und Verkörpern, das ja auch immer anders ist. Also jedes Mal, wenn ich diesen Text lese, ist es wieder ein neuer Moment in der Zeit. Und vom Skulpturalen her, ich sehe schon Dichtung, eben drum auch vielleicht in anderen Medien, also nicht Fotografie, da findet man vielleicht eher vor, aber auch da kann ein Bild sehr dicht sein oder in der Malerei, man hört ja dann, würde ich jetzt mal sagen, dann auch, wenn es stimmig ist und es ist meistens vielleicht dann auch stimmig, wenn es irgendwo eine gewisse Dichte aufweist. Das ist jetzt mal eine Vermutung, die ich in den Raum stelle. Dieses Skulpturale, dieses zu einer Form kommen, aus vielleicht dem Formlosen, wenn man das mal so unterscheiden will. Und darum finde ich diesen Weißraum und um, um mein Gedicht jetzt im klassischen Sinne auch immer ganz interessant, so dieses rundherum ist nichts, aber in diesem Nichts kommt es plötzlich zu einer Form, die für sich in sich stimmig ist und so bestehen kann.
0: Ja, ich finde es immer sehr spannend, in im Herkunftswörterbuch das Wort Dichter zu lesen. Mittelhochdeutsch, Titare, erscheint erst im 12. Jahrhundert. Das Wort blieb selten, bis es im 18. Jahrhundert als Ersatz für das verflachte Poet neu belebt wurde. Gedicht, mittelhochdeutsch, getite, schriftliche Aufzeichnung, auch Erfindung oder Betrug. Ich finde das super spannend, dass es einerseits natürlich so diese Dichte als dichtes Nebeneinander beschrieben wird, beziehungsweise als Schicht und dann gleichzeitig eine Erfindung und ein Betrug. Also ich sehe dich ja auch in dem Sinne in deiner Rolle als Dichter, als Alchemist des Lebendigen. Du gießt in dem Sinne das Lebendige, das Erlebte, deine Erfahrungen in Worte. Und gleichzeitig hebst du die Grenzen zwischen Totem und Lebendigen auf. Du machst Totes lebendig, du machst Vergangenes gegenwärtig, du machst Zukünftiges gegenwärtig und baust Brücken zu verschiedenen Welten und bist ja in dieser Rolle als Dichter eine gewisse Form von Hermes, ein Bote, der zwischen den Welten vermittelt.
1: Ich kann nur sagen, wow, also ich finde, ich könnte dem jetzt gar nichts gerade so hinzufügen, weil ich das wirklich nur nicht, ich habe dir nicht zugehört Und das ist ja total schön, wie du das beschrieben hast, vor allem genau diese Brücken, das, das zukünftige, auch ähm, gegenwärtig machen und um das vergangene unbedingt das würde ich genauso sehen und ich glaube weil du von Erfindung im Duden und Betrug oder Lüge also so ich finde dieses Erfinden oder vielleicht auch Wiederfinden oder Finden also würde ich auch sagen ist sehr wichtig jetzt in meinem Begriff der Dichtung vielleicht auch überhaupt so dieses Welterfinden oder Welt auch wiederfinden oder auch der Welt etwas hinzufügen weil es immer auch eine Übersetzung ist in ein Medium der Sprache, das ja dann das Vergangene auch in einer ganz anderen Form wieder gegenwärtig macht, lebendig macht und eigentlich auch eine gewisse Beschränkung ist, weil es ist halt sozusagen Sprache, es ist nicht mehr das, was es mal war und gleichzeitig ist es innerhalb dieser Beschränkung und ich glaube, das ist das, was dann die Dichtung oder die Poesie wieder vermag, wenn man das wieder versucht aufzusprengen und sich eben mit Rhythmus und der Gestaltung des... Oder der, Zeilenumbruch und so weiter, die gebundene Sprache des Gedichts befasst, wo das dann eben eigentlich sich öffnet, die Sprache sich auch öffnet und man wegkommt von der Art und Weise, wie Sprache im Alltagsgebau funktioniert, wo es ja auch oft so um gewisse Herrschaftsverhältnisse geht oder Interpunktionen regeln, also eigentlich ein gewisses Korsett und wenn man das dann irgendwie in verschiedenste Art und Weise vermag zu sprengen oder sich da davon auch zu befreien, dann glaube ich, bietet eben Sprache sich extrem gut an, um dieses dazwischen zu kommen, wo man dann sich zwischen die Welten begibt, wo es auch Sinn und Unsinn plötzlich nebeneinander zu liegen gekommen, aber eben auch Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft sich plötzlich überlappen und überlagern. Oder das Lineare, man nicht mehr in dem in Linear, wie ein Lauftext, den ich jetzt gelesen habe, der eigentlich gewissermaßen linear funktioniert. Das kann ja in einem Gedicht oder in einem Textfeld auch so sein, dass man plötzlich zwischen den Worten und Sätzen beginnt zu springen und so weiter.
0: Ja, ich finde es sehr spannend, dieses Thema Zeit und Zeitlichkeit. In Gedichten bzw. in der Poesie. Ich musste da eben auch an Was ist Philosophie von Deleuze denken, der dann sagt, der Dichter bzw. der Künstler hat für ihn die Aufgabe, in den Hades einzutauchen und dort zurückzukommen von einem Gefühl affiziert von Ewigkeit bzw. von Gegenwart und dieses dann dem Publikum zurückzubringen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Dichtung bzw. die Poesie die Fähigkeit hat, Menschen in eine Gegenwart zu bringen, in der ihr Körper affiziert ist von einem Gefühl von Ewigkeit, das sich in den Körpern ausbreitet. Ein wichtiges Merkmal auch von Poesie ist, dass zum Beispiel die Syntax nicht eingehalten werden muss. Man kann die brechen, man kann dort dieses Regelwerk beziehungsweise die Codes der Sprache dekodieren und eine neue Sprache schaffen und dadurch aber auch sinnlich affiziert den Leser in eine Gegenwart bringen, und in eine sehr sinnliche Gegenwart und zum Körper zurückbringen.
1: Ja, unbedingt. Ich habe nochmal nur nickend vor dir gesessen. Nein, mir fällt jetzt gerade ein, weil ja. ich habe gesagt habe, der Bruch mit der Syntax erinnert mich auch an die Art und Weise, wie Träume funktionieren. Dass eigentlich das ein ähnliches Prinzip ist wie in der Lyrik oder in der Dichtung, eben durch, sagen wir mal, Auslassung oder Nebeneinander von Zeitlichkeiten, das sind sozusagen in der nicht traumhaften oder man könnte auch sagen nicht wahnhaften, Wahrnehmung, wenn man einen Traum, also eine gewisse Form des Wahns auch vielleicht bezeichnen mag, so nicht vorkommen, aber im Traum eben möglich sind. Und Auslassungen, Sprünge, Zeitsprünge, Raumsprünge und so weiter. Und so ähnlich kann man eben auch verfahren, wenn man Sprache poetisch, lyrisch beginnt zu bearbeiten oder sich lyrischen Sprachen bedient oder sich nähert. Und dadurch eben eine gewisse Intensität erzeugt werden kann oder eine gewisse Form der Gegenwärtigkeit, die vielleicht eine gesteigerte Gegenwart. Dann plötzlich darstellt und einen ganz davon noch nicht bestandenen Raum aufspannt, Nur mal zwischen den Leuten, die zuhören oder die anwesend sind, und den Personen, die sprechen, aber natürlich ähnlich auch beim Lesen. Von diesen Brüchen oder von diesem Aufbrechen von Sprache, auch als ein System, so wie der Traum, das war das System der Alltagswahrnehmung vielleicht, vermag aufzubrechen, ist es bei einer poetischen Herangehensweise so, dass man sich auch ein Stück weit gegen die Sprache als Herrschaftsform oder als Mittel, Herrschaft und Norm durchzusetzen, zu implementieren, zu manifestieren, sich dem widersetzt und auch eine gewisse, automatisch eine gewisse Gefahr für die Ordnung beginnt darzustellen. Natürlich nur im Kleinen, aber je nachdem auch im Großen, weil das auch wie ein, ein, ein Modell von Widerständigkeit vielleicht darstellen kann. Wenn ich beginne als, als schreibende Person der Interpunktion zu verwehren, bei großen Kleinschreibung, was auch immer, oder der Art und Weise, wie ich Worte ausspreche, wie ich sie betone. Da ist das Feld ganz offen, aber eigentlich damit auch wie Beyond oder hinter die Normierung die Sprache automatisch darstellt, auch wenn sie es nicht sagt, aber mich plötzlich dahinter beginnen zu bewegen und dazwischen. Das ist eigentlich ein widerständiges Potenzial ja, von sagen wir, Poesie, und automatisch auch politisch deswegen.
0: Aufgrund dessen, dass in der Poesie ein Bruch mit der Syntax möglich ist, ist äh, Poesie in einer anderen Zeit als in dieser chronologischen Zeit möglich, aufgrund der Verteilung der Worte und dadurch muss es nicht chronologisch sein, es ist auch chronologisch in sich, in deren Form, in dessen Struktur und das ist auch schon wieder mal ein Bruch mit dieser scheinbaren Chronologie von Zeit. Aber ich finde das sehr spannend, dass es eben in der Struktur des Gedichtes schon eine Chronologie gibt und eben in der Form schon ein anderes Zeitempfinden rekreieren kann. Das fand ich irgendwie auch recht spannend, dass es so in der Form auch schon existieren kann und trotzdem verständlich sein kann.
1: Ja, voll, also ich finde also ich ich, ich sehe das auch als ein sehr großes Potenzial und eine Möglichkeit Dichtung. Und ich glaube, es ist auch wiederum, da könnte man auch sagen, eigentlich die Möglichkeit, sich dieser Chronologie oder linearen Auffassung von Zeit, die ja eben auch nur ein gewisses Modell darstellt, sich eben auch dem als Form der Herrschaft zu entziehen und zu sagen, mhm. bei mir in diesem Text rennt das nicht chronologisch ab. Oder der Text lebt vom Nichtgesagten und so weiter. Weil ich denke mir, es ist ja nie alles drin, sagen wir mal, in einem Text, was man vielleicht sagen will oder was war, wenn man sich jetzt bezieht auf etwas, was war das. Aber ich meine, es lebt immer vom Nichtsgesagten auch. Es ist eine, eine Ganzheit, aber auch keine Ganzheit und irgendwo auch im Fragment. Vielleicht kommt man dem auch näher, wie Zeit auch noch sein könnte, eben nicht so wie die Uhr oder der Kalender läuft oder die Jahre laufen.
0: Ich habe so das Gefühl, dass das Ungesagte und die Pausen möglicherweise auch dieses sinnliche Erleben ermöglichen, dass nicht alles genau definiert ist und Raum da ist für Interpretationen, und auch Raum da ist für den Leser oder die Leserin.
1: Ja, finde ich sehr schön, dass du das sagst. Es kommt mir gleich in dem Moment kommt mir in den Sinn, also Malame auch das mal gesagt, ich kann das nicht direkt zitieren, aber im Wortlaut so diese Auffassung, dass eigentlich der Text unter anderem einfach auch nur in Grundlage dafür sein kann, dass eine Empfindung, ein Gefühl, ein Körperzustand evoziert wird, oder dass der Text eigentlich nur Auslöser, Impulsgeber ist oder Spur. Bei meinen Gedichten geht es viel um das, dass eben vielleicht Spur eines Erkenntnisprozesses, Momente sind, der aber an sich so fragil und so, so ephemär ist, dass das eben dem in die Nähe kommen kann, wie, wie auch Sinngebung oder die Entstehung von Sinn funktioniert, nämlich vielleicht eher punktuell oder eben dichterisch, dass es sich immer wieder verdichtet, so etwas, das kurz besteht und dann wieder zerfällt und sich verwandelt und anders wird. Da fand
0: ich jetzt einen spannenden Gedanken, <lacht> auch dass du Malamé erwähnst. Ja. Malamé hat auch ein sehr schönes Kapitel geschrieben über Igitur und über die Mitternacht. In dieser Mitternacht von Malamé herrscht die Essenz des Meeres, schreibt er. Ich denke eben, dass Poesie die Möglichkeit eröffnet, dass man in diese Mitternacht hineinfällt. Und ich fand das so schön, dass er geschrieben hat, da herrscht die Essenz des Meeres. Und dahin will ja der Körper. Also wir sind ja auch ein Wasserkörper. Ich fand das irgendwie spannend, dass Malamie über diese Essenz des Meeres geschrieben hat, die eigentlich in diesen Räumen der Literatur auch wieder existiert.
1: Die Essenz des Meeres, ich finde das interessant, weil das ein, ein Satz oder eine... Ein Bild ist, das mich so ins Stocken bringt und ich mir eigentlich, also im guten Sinne, wo ich mir gerade so nichts vorstellen kann darunter und eben gleichzeitig schon, weil es irgendwie so Spannung <lacht> erzeugt. So was, was ist, ist die Essenz des Meeres, richtig, der Regentropfen, der reinfällt, oder ist das ist so auch das Potenzial eben von sagen meinem dichterischen Umgang mit Sprache, wenn man so will? Mich hat mal ein Dozent an der Sprachkunst, wo ich studiert habe, der Michael Donau so also festgestellt, Sprache ist an sich poetisch. Also jedes Husten, jedes Räuspern, jedes Innehalten, jedes Überlegen, jedes Stolpern ist schon Sprache gleich Poesie, wenn man so will, Sprache gleich Dichtung, was ich sofort unterschreiben würde, aber trotzdem sage ich jetzt mal einem dichterischen Umgang von Sprache. Diese Möglichkeit eben bietet, solche Bilder zu erzeugen, die einen ins Stolpern bringen, irritieren, die Widersprüchlichkeit oder Spannung erzeugen. Und das ist dann vielleicht das, was so diese Sinn- und Sinnlichkeitsthematik aufwerfen. Also so man hat ein Bild, das aber irgendwie nicht so ganz greifbar ist, aber trotzdem sinnlich an sich etwas anbietet, aber gleichzeitig den Sinn kitzelt, aber das beides so ein bisschen in Spannung versetzt oder sehr stark in Spannung versetzt. Bei Essenz des Meeres finde ich das wirklich, weil auch Essenz ist... ja. <lacht> Nein, ich finde Essenz, weil Essenz ist ja auch ein Wort, was ja einerseits sinnlich ist, die Essenz, der Auszug... Die Essenz eines, weiß also ich nicht, die, wenn man irgendein Kraut lang kocht, dann kann man Essenzen mhm. daraus gewinnen, aber es ist auch ein, ein, die Essenz einer Thematik. Also, und dann aber wiederum des Meeres auch, kann man sich vorstellen, ist aber eigentlich auch wieder ein Symbol für <lacht> das Meer ist so groß, dass man sich dann die Frage auch aufkommt, wie, wie ist es möglich, die Essenz des Meeres zu gewinnen, wenn man das jetzt mechanisch. <lacht> machen wollen würde. Und wiederum ist es aber auch natürlich im, über den möglich, das zu verstehen.
0: Ich muss ja dann auch so daran denken, dass jeder Mensch das Meer in sich trägt, weil wir sind ja alles Wasserkörper. Ich habe einen Text darüber geschrieben, dass wir alle das Meer in uns tragen und dass jeder Mensch voll ist von Gefahren und Meerestierchen und Seeungeheuern, dass jeder Mensch potenziell riesige Wellen in dein Leben bringen kann, die dich unter das Wasser erdrücken, die eine Gefahr sind. Und gleichzeitig kann jeder Mensch ein ganz liebevolles Wasser sein, das dich streichelt am Meeresrand. Ich glaube, wir haben alles in uns immer. Für mich ist das Meer an sich immer schon eine Analogie der Menschen. Unsere Evolution hat sich aus dem Meer heraus entwickelt und wir tragen so viel Wasser in uns, wir sind alle miteinander verbunden und mit den ganzen Flüssen und Ozeanen. Das ist auch für mich immer so präsent, diese Verbindung von uns als Wasserkörper, die miteinander schwingen oder eben nicht, miteinander fallen oder eben nicht, miteinander im Rhythmus gehen oder, oder eben nicht. Und da wir ständig auch kommunizieren. Wir sind so veränderbar durch das, was uns ständig affiziert. Zum Beispiel, wenn Winde in dein Leben kommen und eine Welle erzeugt wird, dann bist du nicht die Welle. Sobald dieser Wind wieder weg ist, dann ruhst du wieder in dir. Wir sind so wie ein offenes Meer, das auch durch so viel ständig affiziert wird und mhm. sich ständig mhm. verändert. Aber das alles sind nicht wir identifiziert mit, oh, dass ich bin jetzt die Welle oder ich bin... Die Möwe, die in mir badet. <lacht> Alles ist so da und in, dann, in dem nächsten Moment wieder weg. Aber sobald es wieder weg ist, dann ruht eigentlich das Meer in sich. Mhm. Möglicherweise. Das ist das so eine ganz starke Analogie zum Menschsein?
1: Ich finde das mit dem Affizieren, finde das ein starkes Bild. Oder ich habe dann irgendwie gedacht, wenn du gesagt hast, Wasserwesen, die Idee, dass wir es auch so vielen... Wasser bestehen oder uns tragen und dieses Affizieren, das vielleicht eben auch die Dichtung, der Text eben das Potenzial hat, eben zu affizieren. Und jetzt sagen wir mal, in der Präsentation, in der Performance, auch die Möglichkeit besteht, eine gesamte Konstellation von Menschen zu affizieren mit der Körperlichkeit von Sprache, mit dem jeweiligen Inhalt, mit, mit dem Vortrag und dadurch eben auch man vielleicht anders herausgeht aus dieser Lesung, anders als man hineingekommen ist. Und eigentlich das Potenzial besteht zur Veränderung, von wie, wahr, wie wahrgenommen wird und so weiter. Und das andere, das Mehr in uns, das hat mich dann an dieses das Große im Kleinen erinnert und das ist auch etwas, was ich sehr stark mit Dichtung verbinde, also die Möglichkeit, das Große im Kleinen zu finden, zu erfinden, zu erleben, zu erfahren oder das Ferne in die Nähe zu bringen und so weiter. Also das Unmögliche oder scheinbar Unmögliche möglich zu machen und die Idee des Mehr in uns ist für mich genau das Große im Kleinen. Zu finden.
0: Ich musste an diese Flüssigkeit der Tinte denken, indem wir dann auch wieder neue Welten kreieren. Als Wasserkörper schreiben wir mit Wasser und schaffen wieder neue Körper, die wieder andere Wasserkörper affizieren. War Schreiben immer schon ein Teil von dir bzw. von deinem Leben? Wenn du zurückdenkst an deine Kindheit oder Jugend?
1: Ich glaube, ich habe also ich als Kind und ja, Jugendliche vielleicht auch noch viel gezeichnet und das Schreiben kam dann erst so 2020 herum. Das waren irgendwann dann so erste Haiku-ähnliche Gedichte aus dem Zug, im Zug sitzend in ein kleines Notizbüchlein, das ich inzwischen leider nicht mehr habe oder nicht mehr finden kann. Und dann hat er so angefangen, sich so als Praxis oder als Routine, also ich habe dann immer so ein bisschen tagebuchmäßig, also ich habe eigentlich pro Jahr ein Dokument ein Textfile und da kommt eigentlich alles rein. Inzwischen auch datiert, das war lange undatiert, inzwischen habe ich das datiert, weil das auch ganz spannend ist manchmal, zu sehen, wann man viel, wenig geschrieben hat, was man wann geschrieben hat und aus dem heraus extrahiere ich dann die Texte für ein Buchprojekt oder Projekt, aber es ist eigentlich alles in einem großen Dokument.
0: Wie hast du das Schreiben als Werkzeug genutzt, um zu leben, zu überleben beziehungsweise über das Gelebte zu reflektieren?
1: Tolle Frage. Ich glaube, es war wirklich oder war und ist schon immer wieder einfach eine Notwendigkeit, weil eben auch, aber auch nicht immer gleich. Es gibt auch Zeiten, da schreibe ich sehr wenig oder da ist zum Beispiel das Fotografieren wichtiger. Also sozusagen, weil für mich das Schreiben auch eine gewisse Form der Innerlichkeit bedeutet oder ein nach innen schauen. Und das ist bei mir einfach zum Beispiel nicht immer gleich, zum Beispiel im Sommer kann das sein, dass das Ganze eine andere Stimmung ist, die das Schreiben dann ein bisschen verstärkt, aber auch ein bisschen zurückdrängen kann. Aber es ist wie so ein roter Faden, der durchgeht. Dass es für eine lange Zeit aufgehört oder abgeebbt wäre, ist eigentlich fast nie vorgekommen. Eben, ich habe einmal in einem Interview mit der Friederike Mayröcker, glaube ich, in der Süddeutschen Zeitung, hat sie geschrieben, Schreiben ist reflektiertes Leben und oder bedeutet für sie das. Und das ist ein Aspekt, der aber den man eigentlich so finde ich ganz schön hernehmen kann, weil es und reflektieren bedeutet ja auch umwandeln. Das ist nicht einfach ein reflektiertes Bild, sondern es ist dann etwas Neues. Durch diese Reflexion und durch diese Verwandlung von Erlebten in Sprache und so weiter. Das Schöne am Schreiben finde ich, dass es eben so eine Art Gegenwelt oder parallele Welt oder auch Welt oder zusätzliche Welt bilden kann, in der man sich bewegen und leben und sozusagen wohnen kann, wenn man so will. Und in der auch Erkenntnis möglich ist durch das Schreiben, durch das vielleicht auch Andocken an Unbewusstes. Das Schreiben kann, glaube ich, ganz viel, kann man ganz viel vor sich ausbreiten, das ähm, sehr viel Erkenntnis oder Vertiefung oder auch Komplexitätssteigerung bieten kann.
0: Ich habe 2009 den Satz gelesen, schreibend kreiere ich mir meinen eigenen Mutterleib. Ich weiß nicht mehr genau, wer das geschrieben hat, aber ich muss an dieses Zitat denken, dass du das gesagt hast, dass man als Schreibende sich eine ganz eigene Welt kreieren kann, in der man sich wohlfühlt, in der man atmen kann, in der man sich Raum schafft, um zu atmen, in der andere Symbole herrschen oder andere Codes herrschen als in dieser Welt, die sehr oft sehr befremdlich wirkt für, für uns poetische Tiere. Möchtest du uns noch einen Text vorlesen?
1: Ja, gerne. Spuren in einem, Verortungen, Bild für Beseeltheit, Seele als Organ, das atmet, keine Lunge, keine Lunge, Qualle vielleicht, weich, Zerbrechlich, reagiert auf das Kleinste, hinterlässt Eindrücke, Spuren, manchmal zu, weil zu weit offen, offen am lebendigsten, tauchen durch Ungemachtes, im Machen, Formen, hinterlassen Eindruck. In zäher Masse, Züge schwer, nur langsam leichter. Dunkler Weg leuchtet nicht voraus. Danach erst hell führt am Tauchen nichts vorbei. Rückwegs ein Ruck wächst eng, voran ge lebte weite nun Idee, wo wird endlich offen innen noch? Doch, da war, da waren Flüsse, meinerseits gebettet in ihnen nicht mehr, fließen mich los, sönnte kein, sonnte Lunge, Mark und Bein, Zitternd aber stumpf des Baums, erdneu neu. Lande Basis naht. Übergang langsam gehen den Lichter hinein. Erinnern an damals dich, te, toi du, ja, du. aufatmu Ng, ng pocht sanft, beständig an die Wärmetür in uns. Je tiefer das Hell, je tiefer das Hell reichen muss, Räume durch Wellen unterwegs, unter Tags desto mehr Kanäle, Sehnen ich danach freigeschaufelt zu werden, frei gespült von den Augenperlen. Zeitschnüre durch Rückblenden brennend, einzeln unmöglich geflecht im Dunst des alten Glücks. Heute danach Postkonnektivbrüche verdauend Brücken, bauend sich irgendwie erhalten am Lebensrund nächtliches Spiel. Wenn eine Nacht ohne die Gebäude beginnt sich zu zählen, bleibt, bleibt keines der Gesagten still still, weshalb die anderen mit dem geringsten Teil auskommen, wissend und ungenau spielend, so lange, so lange Bahnen ziehen bis alles voller Luft. Sprachlunge vom Wundwerk versprochen, das trockene Licht laubender Blätter, Sie tscherten, sie chilpen längst hellnachts Am Hügelrand, wo Sonne sich ratternd selbst schöpft. Klarung voran, doch wie voran, doch wie im Offen weiter strahlen innen gefestigt als Kräfte spüren Spur Zukunft in Sicht, fahren auf offenem Feld, nie offener, drängen nach außen, formen sich kümmernder Vision, alternativlos, ade.
0: Du arbeitest als Werklehrer bzw. gestalterischer Betreuer mit Jugendlichen in Haft, wie bringst du Sprache bzw. Schreiben in deine Arbeit mit den Jugendlichen ein?
1: Also es kommt immer darauf an, weil also weil die Jugendlichen dort alles sehr unterschiedliche, sage ich mal Stimmungen und Voraussetzungen mitbringen und auch Dynamiken, je nachdem, ob es eine Gruppe ist oder ob sie allein sind hat das Schreiben mal mehr, mal weniger Stellenwert. Ich hatte einen Burschen einmal, der hat sehr viel geschrieben, der hat auch bis hin zu Werbetexten geschrieben, also der hat wirklich, da hat man gemerkt, der hat in Sprache gedacht, auch im Text, und hat dann ganz spontan Gedichte geschrieben, einfach so hingeworfen, sehr assoziativ, sehr spontan, sehr frisch, teilweise sehr komplex, also das ist wirklich, der, aber der hat das in einer Natürlichkeit gemacht, also das ist einfach so plötzlich so da gewesen, das ist, war bis jetzt auch nicht bei vielen anderen so, dass der Text so wichtig ist im Sommer habe ich mit den Jugendlichen als Gruppe einen Rap geschrieben. Da war Text schon sehr wichtig. Also da haben sie von ihrem Gefängnisalltag erzählt in dem Rap und haben natürlich auch manche andere Raps zitiert. Da war die Sprache und der Text eine Möglichkeit, ihnen eine Stimme zu geben und ihnen zu ermöglichen, von sich zu erzählen, von Gefühlen, von Tatsachen des alltäglichen des Alltags im Gefängnis und so weiter. Und das dann auch vorgetragen und das war eine gewisse Form der Selbstermächtigung auch Empowerment im Kleinen, natürlich, es ist, es ist und bleibt das Gefängnis, aber es war wichtig gut, das daran zu arbeiten als Gruppe und es war auch glaube ich für sie eine wichtige Erfahrung sonst habe ich auch szenische kleine Übungen schon gemacht, Konflikte aufschreiben und dann noch einmal schreiben aber anders, also so ohne zu schimpfen, jetzt vereinfacht gesagt, also eigentlich die Möglichkeit durch das Schreiben und den Text viele haben dann glaube ich tatsächlich Konflikte auch aus ihrem Alltagsleben genommen und die dann in einer neuen Version, also dieses Abbilden, dieses, und dieses Neuformulieren, dann eigentlich auch neue Möglichkeiten des, der Kommunikation und des Erlebens und des, des Wirkens durch Sprache auch dann zeigen konnte. Und auch dann manchmal haben wir die kurz noch gespielt, also szenisch. Also von daher hat die Sprache und der Text schon seinen Platz, aber immer je nach Situation, weil die tatsächlich jeden Tag anders ist dort. Mhm.
0: Wie ist es in einer Gesellschaft, wie in, der, in der wir leben, die zum Beispiel Philosophen wie Björn John Han als neoliberales Regime bezeichnen, den Beruf eines Dichters bzw. eines Schreibenden zu leben bzw. zu wählen?
1: Ich glaube, es macht so, wie die Gesellschaft, oder sage jetzt mal ganz konkret, mitteleuropäische Gesellschaften funktionieren mit dem vorherrschenden Kapitalismus, mit dem zunehmenden Rechtsdruck auch, ist es. Und sozusagen die, die über, alles, über allem schwebende Idee der Verwertbarkeit von Gütern, von, von Ideen und so weiter, ist es eigentlich so, glaube ich, oder empfinde ich es, dass, dass man sich gerade immer wieder, gerade deswegen, nicht ständig diese Räume wieder schaffen muss für, für das Poetische. Und das muss nicht nur das Schreiben sein, weil ich glaube, das ist nur eine Möglichkeit der Formalisierung. Ich glaube, Poesie oder Dichtung oder dichterisches Leben, das beginnt schon viel früher. Und das ist eigentlich eine, eine Art und Weise, Welt wahrzunehmen. Und ich glaube, es also, ist eine Form der Wahrnehmung, die sich eben absolut nicht an Verwertbarkeit oder Profit oder Gewinnen verlieren oder Angst oder Abgrenzung und so weiter überhaupt nicht sich über solche Begriffe definiert, sondern eben gerade alles andere will. Und von daher ist es eigentlich, das Dichterische, glaube ich, eben eine Form der Widerständigkeit, aber auch eine Art von ein Stück weit bedroht, glaube ich, oder verlangt eben durch Alltag und wie Alltag auch mitorganisiert wird von gewissen Sachzwängen. Eigentlich diese, diese Räume, wo man vielleicht auch das Poetische umarbeitet, den Text, oder wo man überhaupt sich wieder vielleicht auch rückbesinnt. Auf, auf eine Form der Wahrnehmung, die, die da vielleicht gerade untergegangen ist oder so. Worauf ich nicht hinaus wollte, ist so diese Trennung von sagen wir, Alltag und Kunst oder All, weil ich glaube, dieses Poetische, die Möglichkeit des Poetischen liegt auch im, im Wechseln einer Windel oder im Kochen am Abend oder im freien Spiel mit einem Kind, im, in der BIM, in, in der Tram wach wahrzunehmen, wie es die Stimmung da scheint wer zu schlafen, schlaft die Person wirklich und so weiter. Also die Art und Weise, wie man mit, Welt in Kontakt, mit der Welt in Kontakt tritt. Und natürlich beim Schreiben oder bei einer anderen Form der künstlichen Betätigung findet das dann eine gewisse Form, aber an sich beginnt das schon davor.
0: Wir leben ja sehr viel in Imaginationen als, als Menschen und ich glaube, dass natürlich die Vorstellungskraft ein Potenzial ist, das so unendlich ausgeschöpft werden kann. Und ich glaube, gerade als Kinder leben wir sehr viel mit Bildern und wir sind fähig, in jeder Sekunde uns alles Erdenkbare vorzustellen. Also viele, viele Menschen können das. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass ein gelber Schmetterling auf der Schulter sitzt, dann ist er dort und man kann ihn spüren und man kann in diesen Bildern leben. Und als Kinder haben wir sehr viel Raum für diese Form der kindlichen Imagination, die jetzt nicht zweckbestimmt ist, die jetzt kein Ziel hat, kein Produkt oder keine Selbstoptimierung, keine Heilung im Sinne von einem Ziel, sondern sie kommt spontan. Und diese Sprache der Imagination ist eine Sprache des Seins, das keine Separation kennt, das sich nicht so stark abtrennt. Und ich habe das Gefühl, dass es einen sehr starken Bruch gibt aufgrund der Sozialisierung und der gesellschaftlichen Erwartungen, wie man sich als sogenannte Erwachsene verhalten muss. Und eben als Kinder darfst du das. Darfst du mehr Jungfrau sein mit deinen drei anderen Freundinnen? Und du darfst irgendwie dich in alle möglichen Formen des Seins einfühlen. Und das finde ich halt total schön dass das ja eigentlich uns sehr, sehr ausmacht als Menschen. Für mich persönlich eröffnet die Poesie einen legitimen Raum, diesen Wahnsinn unter Anführungszeichen oder diese, diese Räume für die Imagination, die ständig auf uns wartet angezappt zu sein und, und die auch immer ständig da ist, mit dieser Imagination anders umzugehen und ihr wirklich wie einem, eine eigene Kreatur ein Leben einzuhauchen, einen Raum zu geben, eine Spielfläche zu geben, sie fast abzukoppeln von uns und vielleicht ein neues Leben zu schaffen oder einen neuen Körper zu schaffen. Das finde ich, das ist sehr spannend, dass das die Literatur oder die Poesie kann. Und auch als politisch Moment finde ich das ganz spannend.
1: Also ich, was mir hängen geblieben ist, ist jetzt dieses Erfinden oder Imaginieren oder eben das Dürfen oder die Erlaubnis, die auch in diesem bestimmten Rahmen gegeben ist, der Kunst, der Literatur. Und gleichzeitig erlebe ich schon auch, dass sich das irgendwie ganz, eigentlich auch ganz gut so, wie soll ich sagen, in den Alltag verästeln lässt. Zum Beispiel beim Erfinden einer gute Nachtgeschichte, wo eigentlich dann auch sozusagen das poetische Bild, Prinzip schlechthin des Erfindens oder eben auch des Behauptens oder beim beim Spiel mit einem Kind, beim freien Spiel das, beim, oder beim Herumtollen, beim Übertreiben. Vielleicht ist auch die, die Literatur oder die Kunst ein Übungsfeld oder umgekehrt, vielleicht ist der Alltag ein Übungsfeld dafür, um wieder in Verbindung zu kommen mit, sagen wir mal, mit der Welt oder auch mit der Umgebung und mit dem Imaginieren, das uns auch ermöglicht, die, die Welt als etwas anders zu leben als nur nackte Tatsachen oder materialistisch gegebener Sachverhalt. Dichtung für mich ein Vorgehensweise, ein Prinzip, das, das eben auch, glaube ich, außerhalb des, der Literatur an sich, dieses Raums, dieses Sprechen über Text in einer bestimmten Form, eigentlich potenziell angelegt ist, eben als, als Form Welt wahrzunehmen, also sozusagen dichterisch wahrnehmen, wenn man so will. Oder eben, also weil wie, zum Beispiel, wenn ich daran denke, dieses, dieses Bild, wenn ich auf die, in, in der Stadt stehe und auf die Hügel außerhalb blicke, oder sozusagen ich, ich schaue eine lange Straße in der Stadt entlang und am, am anderen Ende dieser Straße ist ein Hügel außerhalb der Stadt. Und ich bin aber drinnen. Das ist für mich ein ganz starkes Bild, wo Nähe und Ferne, und das Nahe und das Ferne ineinander fallen und gleichzeitig erlebbar werden. Und das ist eigentlich glaube ich auch etwas, was stark mit, mit dem poetischen mit der politischen Atmosphäre zu tun hat, dass eben dieses scheinbar widersprüchliche oder nicht mit gleichzeitig ähm, bestehende Trotz plötzlich erfahrbar wird. Oder im Zug sitzend über, über eine Hochtrasse zu fahren und unterhalb die Stadt das Modell plötzlich wahrzunehmen und plötzlich sich nicht mehr innerhalb des Gefüges Stadt in der Nähe war, ähm, zu erleben, sondern plötzlich darüber mit Überblick und außerhalb. Und gleichzeitig ist man aber wieder im Zug. Also... Wo eigentlich so Gleichzeitigkeiten von Erfahrung stattfinden und das, das Dichterische wird dort erfahrbar. Genau, von dem nährt es sich, glaube ich, auch.
0: Was für ein Stellenwert hat Imagination in deinen Alltag und welche Rituale hast du, die deine Imagination nähern?
1: Eines dieser Rituale besteht für mich darin, dass regelmäßig, meistens am Wochenende, mich in den Zug zu setzen und ein bisschen rauszufahren, zum Beispiel in den Wienerwald. Und sozusagen eigentlich sehr wenig Distanz zurückzulegen und trotzdem in dieses Gefühl des Unterwegsseins und des Reisens zu kommen, mich da wirklich ganz bewusst hinein zu begeben. Rein allein durch das Zugfahren gibt es so ein kleines, wie soll ich sagen, Regel, die ich mir da manchmal setze, sozusagen, wohin zu fahren, wo ich, oder in den Zug zu steigen und irgendwo auszusteigen, also bewusst ein Ort, irgendeinen Ort. Oder wo, wo man noch nicht war, es so sich so ein bisschen ein kleines Regelwerk zurechtlegen, das einem auch das Ungesehene oder das noch nicht erlebte möglichst nahe bringt. Und dann schaue ich mir dann an, mache vielleicht Fotos, gehe in einen Kaffee trinken, das mache eigentlich sehr unaufgeregt oder gehe in den Wald, aber ein bisschen auch als Gegenidee zur großen Reise, zum großen langen Urlaub, das natürlich ohne Frage auch eine ganz eigene wunderbare Qualität hat, aber diese Idee des regelmäßigen Bruchs auch mit gewissen Alltags. Gewohnheiten, in denen wir alle mehr oder weniger uns immer wieder befinden oder auch eben gewisse Sachzwänge und aber dieser Bruch damit, diese Irritation, dieses kurz raus, kurz weg sein, um dann wieder zurückzukommen und irgendwie ein bisschen anders vielleicht zurückzukommen oder mit neuen Eindrücken. Natürlich auch sich selbst in der Umgebung zu verorten oder eben auch diese Möglichkeit, ferner in der Nähe zu erleben. Ich sehe da wirklich ein riesiges Potenzial, weil ich glaube, die Ferne die, diese Sehnsucht, das Fernweh, eben nach dem, glaube ich, viele von uns sich immer wieder sehen, das beginnt eigentlich alles spätestens am Stadtrand, würde ich sagen. Also es ist ja auch schon innerhalb der Stadt möglich, diese, diese Momente zu haben, wo es gehört, da, da riecht es nach mehr oder da ist gerade eine Stimmung wie damals in Südfrankreich. Dieses In-Bewegung-Kommen, das ist auch etwas, was ich, glaube ich, wieder mit an, im Dichterischen verorten würde. Dieses ins schweben bringen ins schweben kommen eine Bewegung anwerfen.
0: Ja, ich finde das spannend, dieses Zugabteil, in dem alles gegenwärtig ist und alles seinen Platz hat und draußen die Welt eben auch gegenwärtig ist und ihren Platz hat. Und gleichzeitig gibt es diese Illusion von Zeit, die so schnell verfließt. Obwohl zwei Gegenwarten da sind, fühlt es sich an, als würde die Gegenwart ins Laufen kommen und in eine Zukunft laufen. Und ich finde das sehr spannend, diese gleichzeitigen Zeitgefühle zu erleben, die ja eben auch in der, in der Dichtung möglich sind.
1: In der Imagination, dem Erfinden Alexander Kluge, ich kann es nicht direkt zitieren, aber so diese, dass er eigentlich sagt, es ist so unglaublich wichtig oder eben auch notwendig für uns als poetische Tiere zu erzählen oder eben zu erfinden um über die nackten Tatsachen und Begebenheit hinauszukommen mit der Vorstellungskraft oder mit dem Erzählen, mit dem, mit dem Dichten, mit dem Erfinden Gegenwelten oder neue Welten oder sozusagen Parallelwelten zu erschaffen, die aber trotzdem dann die Kraft haben, auch Teil unseres Lebens zu werden und, und, und eigentlich, dass die, die wir da eigentlich mit hineinnehmen können und das eben auch so unbedingt, unbedingt brauchen und genau in durch die Corona-Pandemie passiert ist oder eben noch passiert, um nicht nur Körper zu sein. Also jetzt in dem Sinn, in dem Falle Infektionsrisiko, aber auch sonst ohne Corona kann man das denken, ohne nicht nur genau, Körper zu sein, ein biologischer Organismus, sondern eben auch ein Wesen, das, das erzählt, das fühlt, das beseelt ist und so unendlich viel mehr ist, als eben nur ein belebter Körper im auf einem Punkt, an einem Punkt auf der Erde. Das ist sozusagen die, die Außensicht, aber die Innensicht. Und um das geht es ja glaube ich, um dieses Innere, um dieses Subjektsein. Das gehört eigentlich genähert und eben auch nach außen gekehrt und, und geteilt.
0: Die Poesie eröffnet Spielraum für, wie Foucault vielleicht das auch mal gesagt hat, tausend kleine Lavasubjekte, tausend Subjektivitäten und Intensitäten wo früher kantisches Subjekt war oder so. Das war so ein Brief an die Ich habe halt auch das Gefühl, dass du eben in der Poesie zu so viel, so viel werden kannst und dadurch ist es auch eine sehr starke Übung, empathisch zu sein. Und vielleicht ist es eben auch, um das jetzt sehr polemisch zu sagen, ist die Poesie etwas, was auch ein bisschen weggedrängt wurde, weil das eben diese totale Sanftheit bedingt? In zum Beispiel in deiner Form des Schreibens merke ich, dass du nicht so stark selbstreferenziell bist, nicht so stark in die Psychologisierung reingehst, sondern sehr viel dich verbindest mit allen Formen des Seins und über Gegenstände schreibst, über Bewegungen, über Flüsse, über Natur und dein Subjektsein im Sinne von unterworfen Unterworfensein oder diese Form von Innerlichkeit, dass das sich halt eben ausbreitet und Form findet in allen Formen. Also es gibt auch von Yin Jin dieses Zitat, If you want to find yourself, you have to find realization in a thousand of things. Dass man sich findet, indem man sich verliert und realisiert in allen Formen des Seins. Und dass man eben nur sein kann wird, beziehungsweise eine Existenz, ein, ein lebendiges. Ich glaube, Camus hat geschrieben, I, I got lost in the sea and found myself, dass man eigentlich in diesen Meer Intensitäten eintaucht und dort sich vielleicht eher verbunden fühlt, weil das ja unser Zustand ist natürlich, dass wir nicht isoliert existieren können. Das ist ja eigentlich der natürliche, unter Anführungszeichen, natürliche Zustand ist das ja, selbst die, die Porosität unserer Haut zeigt unsere Offenheit zur Welt.
1: Ich habe nochmal überlegt, wegen diesem Subjektbegriff, also für mich, ich versuche das, oder ich habe das Subjekt, dieses Subjektsein, also eben rein etymologisch dieses Unterworfensein, aber ich glaube, ich sehe es ja auch als die einzige. Chance, die wir haben. Weil ich finde, dieses Unterwerf unterworfen sein hat, rückt das in so ein bisschen ein Licht des Def, als wäre es Defizit, also sowas Defizitärs, obwohl das ja eigentlich auch ein unglaublicher Also der ein, der größte Reichtum ist, überhaupt sagen wir mal, eine Innenwelt haben zu können. Beseeltheit, was auch immer die genau bedeuten, gar nicht in einem esoterischen Sinne, sondern überhaupt empfinden zu können, denken zu können, natürlich aber eigentlich Welt in sich aufnehmen zu können, die wiederum umformen zu können und diesem Innen, was ja teilweise sehr schwer teil zu teilen auch ist oder mitzuteilen ist, eben auch ins Außen zu projizieren in einer gewissen Form und sich darum und da dann mit, mit anderen Innenwelten zu verbinden. Also so, das ist, glaube ich, so mehr diese, warum ich da das ähm, dieses subjektive, so oder so wie ich das lese, also bis hin auch so die Idee. Tiere als Subjekte aufzufassen, unbedingt. Weil schon nur die Fähigkeit, Schmerz zu empfinden, deutet daraufhin auf eine gewisse Form von Subjekthaftigkeit, Belebtheit, In Möglichkeit zur Innenwelt und zu Empfindungen.
0: Ich sehe diesen Subjektbegriff auch gar nicht so negativ. Unterworfen zu sein, bedeutet ja, dass man lebendig ist, dass man affiziert ist von allem. Ja. Und dadurch gewinnt man auch eine Form von Souveränität, in dem man sagen kann, welchen Faktoren möchte ich unterworfen sein und welche Men Menschen möchte ich in mein Leben haben, von welchen Stimmen soll mein Körper affiziert sein, von welchen Denken, von welchen Zärtlichkeiten, von welcher Wohnung, von welcher Umgebung. Wenn das möglich ist, gewisse Rahmenbedingungen zu gestalten, die natürlich nicht jeder Mensch so frei gestalten kann, aber wenn man dieses Privileg hat, wählen zu können, was deinen physischen Körper affiziert, dann ähm, ist es ja auch, finde ich, ein sehr beruhigender Gedanke, dass man sagt, was will man sich denn, und also in dem Sinn unterwerfen, nicht im negativen Sinne, ja. sondern sich auch vielleicht eben affizieren lassen, beseelen lassen. Ich habe jetzt
1: gerade so diese, diesen Begriff des Ausgesetztseins, und da denke ich mir, das ist eigentlich schon, jetzt kann ich es, glaube ich, auch besser verstehen oder... Lesen, was du gemeint hast damit. Mit, weil das ist, könnte man schon auch, wenn man jetzt, ich denke mir, ein Stein ist, der ist nicht vielen Dingen ausgesetzt. Der ist nun mal da, ausgegangen davon, dass er jetzt halt keinen Schmerz empfinden kann. Schon eine Libelle ist gewissermaßen, weil sie belebt ist, die ihren Umweltbedingungen ausgesetzt und dann alles durchgespielt, bis hin zu uns, wir sind, genau, wir sind, ähm, und da kann man sich natürlich mehr oder weniger aussetzen. Dieses Aussetzen ist auch die Möglichkeit, die wir haben, sich einander auszusetzen mit dem die oder der man ist, eher in die in die Welt zu stürzen. Also, ich finde ja
0: Steine auch super spannend und, und ich finde es auch super interessant, weil die halt eben zu anorganischem Material zählen und nicht mal zu was Lebendigen und gleichzeitig aber so lange im Leben sind, über aber tausende Jahre und von den Veränderungen unserer Erdplatten und unserer Erde so unendlich viel erzählen können und sich so stark verändern und kristallisieren und was auch immer. Also ich finde es äh, super spannend, ähm, ja, an, an Steine zu denken und, und was allen die ausgesetzt sind und, und was sie alles so in sich tragen <lacht> ja, in, dem, in dem Sinne. Zum Beispiel im Mittelalter gab es mal so eine Anekdote. Wenn man geschaffen wurde und eben selbst Leben erzeugen kann, dann ist man ein Mensch oder ein Tier. Und wenn man eben geschaffen wurde, aber kein Leben kreieren kann, dann ist man der Teufel oder ein Mineral. Okay. Und das fand ich jetzt super spannend, wenn manche Philosophen dann gesagt haben, ich will ein Mineral sein, ich möchte mich nicht fortpflanzen. Aber ich fand das irgendwie so spannend, dass dann so manche Philosophen sich unglaublich viele Gedanken über Mineralien gemacht haben und über, über die Kriminalisierung von Anorganischen. Ja, nein, ich finde es das
1: <lacht> gut, dass du das, weil das also ist schon natürlich, ich habe das jetzt sehr, ähm, wie soll ich sagen, so gegenübergestellt, also sozusagen das genau organisch und der Stein als Beispiel angezogen und natürlich kann ich darüber nicht so viel sagen, da ich kein Biologe bin, aber ich denke mir das Potenzial eben wiederum des poetischen Wahrnehmens ist eben zum Beispiel die Steine natürlich zu beleben. Sei das in einem Text oder auch einfach in, im Alltäglichen Sprechen über Steine. natürlich kam, Oder eben so wie du, oder wie du gesagt hast mit den ganzen Schichten, das ist ja dann auch, das finde ich überhaupt spannend, das muss ja gar nicht zum Beispiel eine Form der wir, esoterischen Belebung sein im Sinne von Steine haben auch eine Seele, sondern so wie du gesagt hast, rein phänomenologisch, ein Stein, der so viele, ja manchmal ja Millionen schon hier ist oder dort war, und so so und so rund geschliffen worden ist schon nur das ist ja schon so eine vom der ausgesetztes ausgesetztes seins dass irgendwie zumindest eine stumme Botschaft, also als stummer botschafter ist der stein auch irgendwie lebendig oder spricht über etwas das stimmt schon das finde ich ja nicht von daher würde ich das ein bisschen revidieren was ich da versucht habe mit stein und libelle beseelt unbeseelt das ist vielleicht genau das was eben die dichtung auch wieder vermag aufzuheben dieses beseelt unbeseelt Tod, lebendig, die Brücken wieder, von denen du auch am Anfang gesprochen hast.
0: Dieser Körper des Steins, beziehungsweise auch unsere Körper, sind ja auch Archive des Gelebten. Möchtest du uns noch einen Text vorlesen?
1: Ja, gerne. Ja, es wäre ähm, vielleicht als Abschluss ganz schön, dass es nicht so ein langer Text und das nur vielleicht noch zur Entstehungsweise. Es ist ein Einzeiler-Konglomerat, wie ich es nenne, also eine Montage aus Einzeilern, die über die Jahre hinweg entstehen, in diesem Dokument, in diesem Großen, von dem ich auch schon erzählt habe. Und die Idee bei diesem Text ist, diese voneinander eigentlich unabhängig entstandenen kurzen Einzeiler in eine Ganzheit zu bringen, also in einen Lauftext sozusagen. Da gibt es vielleicht Punkte, also Interpunktionen, die sich ein bisschen ändern, aber grundsätzlich bleiben die Texte, wie sie sind, mehrheitlich, und sozusagen das Unzusammenhängende plötzlich in einen Zusammenhang zu bringen. Als, als Vorgangsweise, der Text heißt Erdungen, Abends im Halbdunkel auf der leeren Straße steht leuchtend eine Tram bereit. Hoch oben die Schwalben im Zuneigungswinkeln. Geröllfelder, Platanen und Benzin, schwebendes Stützstreben, Verankerungen leicht flüchtig, das Gefühl wahrgenommen zu werden. Auf den Hauptplätzen geschieht nichts. Wenn der Tag ausglüht, Verzweigter Fluss in den Stämmen schimmert, Noch hell in den Bäumen aber liegt bereits dunkel Und inmitten der Stadt riecht es nach Gebirge, Als würde sie nachdenken im Schlaf, Etwas ganz langsam sich drehendes. Bildwelten immerhin, Glühungen, Die Ränder nachts raumrauschend, Wir Erdgebundenen, Krater im Meer, wenn es für den Herbst keinen Begriff gäbe, Glitzern die ersten Blättchen nach unten. Nur noch schreiben, Auch wenn es nur ein Satz ist, Verstehen, wo man sich befindet. Wie ein Bild, die fernen Hügel am Ende der Straße, Sesshaftigkeit als Reise, Ruhe zwischen den Wochen, zu hause woanders, Aufhebungen, das Lungenvolumen einer Amsel innerer Raum, zu viel, zu weit weg oder so manches wächst, woanders weiter. Pinienwald und Wärme, aufflackende Weltverbundenheit, auf der Suche nach Gleichklängen in langsamer Nacht, hat das andere vielerlei Gestalt. Freischwimmer wissen, was bewegt zusammenfallende Gegensätze. Frühling in der leeren Stadt eine Form finden, um sich in ihr wieder zu verlieren.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für das heutige Gespräch und vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Erfolg und Muße bei deinen zukünftigen Schreiben oder gegenwärtigen Arbeiten. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank dir und danke noch einmal für die Einladung. Es war sehr schön, hier zu sein und ich habe mich sehr über das Gespräch gefreut. Danke.